0: El libro de Hechos, capítulo 20, para leer desde el versículo 17.
1: Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las ase ase asechanzas de los judíos». Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado ya en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones». Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar, con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ahora
0: nos acercamos a segunda de Corintios, esta nuestra exposición, en el capítulo 1. Vamos a centrar nuestra atención en versículos 12, 13 y 14. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Como decimos siempre, tenemos que mirar estas palabras del testimonio que nos trae el apóstol Pablo en el contexto que ya nos ha estado diciendo en las líneas anteriores, quizá incluso desde el principio de su carta. Pablo está preparando una próxima visita que va a hacer a, a Corinto. Ya sabéis que ha habido una serie de, de dificultades, males entendidos, tensiones, etc., y él las quiere resolver, así que está preparando una visita. Y una manera de preparar la visita es eh, traer esta carta. Quizá incluso podamos pensar que esta ya es la cuarta carta que les ha llegado a, a la iglesia en Corinto. Y en ella tiene que tratar algún asunto serio, algunas doctrinas en particular, pero fijaros como en el capítulo 2 que tenemos ahí en el versículo 5 eh, hay alguno que había causado algún problema, tristeza, eh, tensión, eh, en el cual Pablo se había sentido atacado y como en muchas ocasiones, Pablo tiene que defender su ministerio porque el mensaje que él tiene y, y su propia persona van mezcladas. Es decir, si Pablo es ofensor, entonces su mensaje es dañado. Por eso, constantemente defiende su ministerio, su llamamiento. Y se presenta eh, con toda tranquilidad, con seguridad, delante de todos los oyentes o los lectores, como es en este caso. Así es donde tenemos que colocar estos pocos versículos anteriormente, eh, veíamos desde el principio, versículo tres, versículo siete, que nos hablaba de la teoría, de los principios, que era el Dios de consolación que nos consuela para que luego nosotros también podamos consolar. Y en la aflicción y dificultades que dice un poco después que Pablo ha tenido donde depende de la gracia de Dios y de la oración de los suyos, en este caso de los corintios. Y entonces él nos dice estos tres versículos que, que podemos exponer en esta hora. Pablo dice, ¿dónde está mi gloria? ¿Cuál es mi gloria? No es esta la palabra gloria que utilizamos para glorificar al Señor. La palabra en griego que se utiliza para darle gloria a Dios o rendirle gloria eh, eh, vendría de otro texto diferente, otro contexto, de gosa, budosa. Pero aquí está utilizando un concepto que nosotros podríamos traducir por, a veces malo, arrogancia y a veces bueno, cuando podría hablar del orgullo o de donde uno pueda sentirse satisfecho. Así Pablo se presenta delante de los corintios y les está diciendo ¿De qué puedo yo sentirme satisfecho? ¿Qué es lo que a mí me trae gozo? y ¿Yo me puedo enorgullecer? ¿Hay alguna cosa, hay algo de valor que yo pueda presentar? ¿Puedo yo afirmar con, con orgullo que, que esta es mi gloria y esta es la grandeza delante de, de todos vosotros? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos en muchas de nuestras circunstancias. ¿no? ¿Dónde está, dónde está nuestro, nuestro orgullo? ¿Así va a ser una falsa vanidad, un falso orgullo? ¿O estamos poniendo nuestro orgullo en cosas que puedan ser dañosas o dañinas y, por tanto, se pueda convertir en jactancia ¿no? y vanidad delante de otros? Pablo lo que está haciendo es, mmm, no trato ningún secreto, no hay ningún ninguna eh, idea escondida en lo que yo hago y en lo que yo digo, aquí estoy. Por eso cuando se nos ha leído en el libro de Hechos, en el capítulo 20, cuando se va a despedir de, de todos los líderes de Éfeso, en aquella costa, les está diciendo, vosotros me conocéis, sabéis cómo yo he actuado. Conocéis el lenguaje, conocéis el mensaje, conocéis mi actitud, conocéis mi comportamiento, a nadie le he sido gravoso, le he creado ningún tipo de problema y e incluso sabéis que yo he presentado estas cosas emocionalmente, incluso con mis propias lágrimas en diferentes lugares y en diferentes oportunidades. Pablo dice, Esta, este, este regocijo que yo puedo tener interno, este este orgullo del que yo me puedo presentar es mi testimonio. Todos me conocéis, aquí está, el sentido moral de lo que yo pueda expresar o que yo pueda hacer delante de, de todos. Lo que me justifica como persona y, por tanto, en mi ministerio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aquí estoy. ¿Qué es lo que realmente justifica lo que yo estoy haciendo y diciendo en mi persona? Y entonces Pablo dice, bueno, mi, mi gloria está en haber actuado o haberme conducido, eh, comportado delante del mundo y delante de vosotros también, los corintios, de una manera extensa y amplia, pero sincera. Y entonces nos dice también en estos versículos cómo él ha actuado con sencillez, con generosidad, se traduce la misma palabra en otros lugares. Con, con sinceridad, repitiendo también lo que va a decir más adelante otra vez de sinceridad. Así que toda mi actitud ha sido con, con claridad, con transparencia, con sencillez. Eh, no, no, he, no he venido a vosotros con ningún tipo de sabiduría humana. Lo mismo que lo está diciendo aquí eh, de no venir con sabiduría humana ya lo estaba diciendo en su primera carta en su defensa cuando nos está escribiendo en los principios de su carta primera de corintios capítulo dos lo podéis leer a veces uno puede llegar y decir pues mira soy un maestro soy un profesor soy un catedrático he estudiado mucho de teología de doctrina etcétera pablo lo podía decir porque había aprendido ante los pies de un gran famoso filósofo o pensador judío y tenía toda una cultura con él que arrastraba un conocimiento de filosofía, pero yo no he venido a vosotros, no he venido con, con esta sabiduría humana a vosotros, sino con, con la gracia de Dios. Y por tanto, toda esa actitud, comportamiento de, de sencillez eh, o de claridad que yo os he presentado cuando estaba con vosotros, hermanos de Corinto, lo podéis ver que no es por mis habilidades, si es que hubiera, sino por la gracia del Señor. Y esto, por supuesto, dice Pablo, lo he plasmado cuando he hablado y también cuando os he escrito, como por ejemplo, en esta última carta que les envía. En todo momento, en toda circunstancia. Pablo dice a los Efesios cuando se está despidiendo en el libro de Hechos, capítulo 20, he estado en las casas, he estado en las plazas, en diferentes sitios y vosotros sabéis cómo ha sido mi comportamiento y cómo ha sido mi actitud. No hay ningún secreto en ello. Y esto, dice Pablo, versículo 14, lo he hecho para mi propia gloria u uh, orgullo, mi gozo de haber hecho lo que yo debería de hacer delante del Señor, pero también para vosotros, para que también vosotros, los de Corinto, os podáis sentir orgullosos. Que lo que hemos aprendido del apóstol Pablo fue de esta manera y fueron estas enseñanzas. Y todo esto, el orgullo que yo tengo el gozo de haber hecho mi tarea, mi testimonio público delante de todos en el mundo y en la iglesia que vosotros conocéis, y el orgullo que vosotros deberéis de tener de haber tenido el siervo del Señor trayendo esta enseñanza, la dejamos para cuando venga el último día. Y como hemos señalado eh, tantas veces, qué hermoso será el día cuando estemos delante de nuestro Señor, abiertas las puertas del cielo, y nos pueda decir eh, venir buen siervo y fiel que aun cuando tuviste poco en ello fuiste fiel y digno y esto es lo que Pablo está diciendo para los corintios y lo está diciendo para él mismo esto anhelamos, que cuando estemos delante del Señor se pueda decir estas cosas este es el testimonio de Pablo pero ahora lo que nosotros decimos ¿hay alguna enseñanza en esto para ti y para mí en, en esta mañana? ¿Tiene esto algo que decirnos a nosotros de una manera clara? ¿Cómo podríamos ver que lo que Pablo el apóstol está diciendo acerca de su gloria eh, pueda tener algún sentido y algún valor hoy, en este momento? Así que yo he planteado seis preguntas con respecto a ello. Y yo son preguntas que me hago para mí mismo y que os quiero hacer a vosotros y que cada uno en conciencia delante del Señor pueda responder. Pregúntate, en primer lugar. Esta es la pregunta básica que se desprende de los principios, del ejemplo que tenemos aquí en el apóstol Pablo. ¿Dónde está tu gloria? ¿De qué te enorgulleces? En, en esta mañana. ¿Dónde está el gozo de saber que has hecho lo que deberías de haber hecho? Fijaros bien lo que dice Santiago en su carta. Y miráis en Santiago, capítulo 4, versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Santiago no tiene ningún temor de decir las cosas claras, incluso a veces duras, como nos dice en su carta, justo en el principio del comienzo de la iglesia. Pero al fin, lo que está diciendo a los creyentes, a los que va su carta, es... No podéis japtar en la misma palabra buscar gloria, dice, en vuestras soberbias. Al contrario, lo que tendríamos que buscar es hacer lo bueno, si es que sabemos lo que es bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso le está haciendo daño. Es, es pecado. Y entonces nosotros, tú, te tienes que preguntar en, en esta hora y en este momento, siendo quien eres como creyente y habiendo comprendido el Evangelio y habiendo aplicado el Evangelio a tu vida, eh, teniendo este, este armazón, esta estructura, este contenido, este valor espiritual, ¿cómo te conduces? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comportas en el mundo, como dice Pablo? ¿Y cómo te comportas entre los hermanos? ¿Qué actitud es la tuya? ¿Qué obra vas a dejar cuando ya no estés aquí en medio de todos los demás? Si vais un poco hacia atrás, en su primera carta que tenemos aquí en el capítulo 4, primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice así Pablo, así pues, ténganos los hombres, fijaros bien, los hombres, todos los seres humanos, téngannos en cuenta estas cosas, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo quiere ser reconocido y recordado por estos dos elementos, dice, por todos los seres humanos, por todos los hombres, y también aplicable a todos los creyentes, para ti y para mí. ¿El qué? Que hemos sido siervos, servidores del Señor Jesucristo y que hemos estado dedicados a administrar los misterios de Dios. Así, cuando tú piensas en qué es lo que vas a dejar y en qué quieres que te puedan recordar o, o nombrar o señalar, ¿dónde vas a poner tu esfuerzo? ¿Dónde lo estás poniendo? ¿Dónde estás poniendo tu interés personal? ¿Cuáles son tus propósitos de vida? Y fijaros bien que cada uno de nosotros tiene propósitos e intereses que son loables, que son justos y que son buenos. Y que pudiéramos decir, hombre, cuando yo no esté, que me recuerden mis hijos y recuerden mis nietos y toda mi generación, que yo fui una persona respetable, honorable. O quizá pueda decir, bueno, voy a hacer el esfuerzo suficiente para que me puedan recordar en esta ONG, o en este servicio social, o en esta actividad... Y son cosas justas y son cosas buenas. Pero yo pregunto, si hay algo en donde tú puedas sentirte orgulloso y feliz, satisfecho y lleno de esta gloria de la que se está hablando aquí, ¿es esto lo principal y es esto lo primero? ¿O hay algo más? Y deberíamos de buscar algo más en ello. Esta es nuestra primera pregunta y la que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Si tienen que recordarme. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En base a qué? Me van a recordar. Entonces, la segunda pregunta que nosotros nos hacemos, que también Pablo lo está expresando en sus líneas, es ¿qué te dice a ti en esta mañana tu conciencia? Porque eh, lo que Pablo está hablando en nuestra, de, la, de su conciencia es también nuestro paso de conciencia. ¿Qué dices tú de ti mismo? Cuando, cuando te miras al espejo, y qué mejor espejo es el espejo de la Escritura, la Palabra de Dios. Y cuando te miras en ella, ¿qué es lo que ves? ¿Y qué es lo que tienes que señalar de ti? ¿De qué puedes sentirte orgulloso y feliz? O vamos a ser un poco más espirituales. ¿Qué es lo que te justifica? ¿Y qué es lo que te aprueba? ¿Y qué es lo que te hace sentir relajado eh, o descansado? es ¿Tu, tu juventud te sientes joven te miras a ese espejo y dices estoy bien estoy fuerte es tu es tu inteligencia es tu capacidad de hacer negocios en, en esta vida es otro tipo de, de habilidad intelectual o habilidad en tus manos lo que dices qué buena persona soy qué grande soy por por, por, por tu fuerza ¿Qué, qué, qué es lo que ves? tu conciencia qué te está diciendo acerca, acerca de ti mismo eres, eres sabio o, o estás diciendo de ti eh, eres humilde eres sincero estás actuando bien estás acercándote con temor a la palabra de dios cómo, 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 cómo fue el día de ayer para ti o sea cómo, cómo fue el día de ayer? ¿Fue un día de mucha actividad económica, intelectual? ¿Fue un tiempo de relar, de deporte, de ejercicio físico para sentirte bien? ¿O, o hiciste algo honorable delante del Señor que le dé a Él gloria y alabanza? ¿Fuiste luz? ¿Fuiste sal? ¿O, ¿O qué fuiste en el día de ayer? Y si vamos un poco más allá, pregúntate, a lo largo de toda la semana que ha terminado, ¿Cómo ha sido tu testimonio? ¿Qué imagen has dejado? Es como si fuéramos estirando o extendiendo y mostrando algo acerca de los hombres que están, hombres y mujeres que están a nuestro alrededor. ¿Y, ¿Y qué es lo que han visto? ¿Tú qué crees que han visto en ti la gente que te rodea? Desde tu propia familia, a tus amigos, a la gente del trabajo, a la gente de la calle, cuando, cuando te ha visto en el día de ayer o a lo largo de toda la semana o a lo largo de toda tu vida cristiana. ¿Qué, ¿Qué es lo que la gente ha visto? Eh, puede haber visto que eres una persona silenciosa, callada, introvertida, o, o quizá ha podido ver otro tipo de actitudes. ¿Tú qué piensas? Porque lo importante es que nosotros podamos ir a, a nuestros lechos cada noche eh, con la conciencia tranquila. Yo sé, tengo mi conciencia, dice Pablo aquí está, mi conciencia es esto, lo que me dicta a mí, el conocimiento que tengo yo de mí mismo es este y veo que es correcto. O si es incorrecto, la actitud para corregirlo y para cambiarlo si fuera necesario. ¿No, ¿No creéis que, que lo que debemos de buscar constantemente cada uno de nosotros es esforzarnos por aplicar la palabra de Dios de la manera correcta en nuestras vidas? Para que nada nos condene y nada nos señale y nada nos humille? ¿Qué, qué, ¿Qué buscas tú en la palabra de Dios para que seas una persona honorable ante el mundo y ante la iglesia? Y podrás decirte cuando te vean por la calle, eh, ¿esta persona ¿qué, qué piensa que van a señalarte? Un gran hombre, una gran mujer. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué cultura o qué habilidades? O, o qué otra cosa, ¿Qué, qué simpáticos o lo que están diciendo es siempre ha tenido el temor del Señor o cómo habla acerca de Cristo o el conocimiento que tiene de las Escrituras o la paz interior que le hace la presencia del Espíritu o la esperanza que tiene gozosa de que el Señor Jesucristo lo ha tomado para hacer lo suyo, ¿qué piensas tú? así que lo primero que tenemos que hacernos es ver dónde está nuestra gloria, nuestro orgullo, eh, ver qué es lo que nuestra conciencia nos está dictando a cada uno de nosotros dentro de nuestro interior. En tercer lugar, ¿qué dicen de ti los que están fuera? Es decir, el mundo. Porque nosotros hemos sido salvos para dar gloria al Señor, para ser testimonio. Eh, Efesios, Pablo lo dice en Efesios, salvo por gracia, pero para las buenas obras. Y entonces cuando nosotros estamos ante, ante el mundo que nos rodea, ¿qué es lo que tienen que decir ellos de nosotros? ¿Qué es lo que dice el mundo? Que, que somos personas quizá divertidas o somos personas serias e introvertidas. Que somos personas inteligentes, capaces de cualquier conversación, con una habilidad en nuestro idioma. O que somos hábiles con, con las manos y que hemos dejado edificios o escrituras o, o algún otro elemento que adorne este mundo. ¿Es esto lo que estamos buscando? ¿Es esto lo que la gente dice? Cuando tengan que poner el epitafio o tengan que poner una placa delante de ti, van a decir que eras hábil, que era inteligente, que eras simpático, que era gracioso, que eras un músico, que era arquitecto. O, o tenemos que estar buscando que lo que digan era, es un creyente, era cristiano, tenía a Cristo en sus labios. Estaba glorificando a aquella a que sirve. Recordáis 1 Corintios 4. Y, por tanto, su base y su esfuerzo era Cristo por todas las cosas. Y que todo lo que Dios le dio, todo lo que Dios le dio de habilidades y capacidades eran para su propia gloria y no para jactancia propia. ¿Estamos buscando que el mundo diga estas cosas? No es no es que digan fue un gran hombre o fue una gran mujer, sino estamos buscando ¿De verdad que el mundo que nos rodea pueda decir fue un gran siervo del Señor? ¿Fue un instrumento del Señor Jesucristo o del Espíritu para su causa? No es únicamente lo que tú puedas pensar en tu interior y decir, bueno, yo estoy tranquilo porque yo en mi conciencia estoy actuando como creo que es correcto. Bien, Dios quiera que sea así y que no te estés equivocando. Pero a la misma vez que tú te lo estás pensando, tienes que pensar, ¿y qué dicen los demás? Cuando tú vas dejando el rastro por la calle y los demás te observan, ¿qué, ¿qué tipo de polvo, de luz, de sal le estás dejando para que los otros te sigan o te busquen? ¿Cómo debe de ser un creyente en la sociedad en la que estamos viviendo? Bueno, quizá, quizá podamos tener principios y decir bueno me tienen que recordar porque yo he luchado constantemente contra cosas tan tan loables tan maravillosas como luchar contra el aborto luchar contra la eutanasia y luchar con otros principios que para nosotros son tan importantes y tan serios ¿Vale? ¿Es esto lo que, lo que estamos buscando para que el mundo nos hable? ¿Es que hemos estado hablando en contra de todas estas cosas tan feas en la sociedad y condenando todo lo que está a nuestro alrededor? ¿O, o lo que queremos que la gente nos mire es y diga? Está hablando del Señor Jesucristo, está buscando la salvación. Era una persona rara, o era una persona introvertida, o era una persona abierta y extensa en lenguajes y comunicación, pero siempre de una forma u otra que puedan decir de ti y de mí. Habló del Señor Jesucristo, a Él les estaba sirviendo, Él estaba proclamando. Las demás cosas podrán venir, pero tu tarea como creyente, y cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias, es que el mundo hable bien y que nos busque en lo que es justo, pero que nos diga o que señale que nosotros éramos del Señor y que a Él le dábamos gloria. La cuarta pregunta, entonces, con respecto a ese mismo testimonio que nos deja Pablo es, ¿qué, qué dicen los de dentro? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué dicen los creyentes? ¿Qué es lo que tienen que comentar de ti y de mí, todos los demás de los que estamos aquí sentados y de la gente que está a nuestro alrededor? Fijaros, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 12. Leeremos unos cuantos versículos en la carta. 5.12. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Palabras eh, sinceras, tiernas, emocionales eh, de, de Pablo para con ellos. No nos estamos recomendando, no nos estamos poniendo delante de vosotros eh, para otras cosas eternas, externas o superficiales de mera apariencia. Sino del propio corazón. Cuando, 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 te miran a ti como creyente en la congregación como esta o todos los creyentes que puedan estar a tu alrededor, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Leemos muy bien su apariencia, su imagen, lo externo, las palabras? ¿O pueden llegar a saber lo que hay en vuestro corazón? Esta es la idea que Pablo está diciendo en este versículo 5:12. Pueden leer tu corazón y ver de manera sincera, como actúas, como eres en realidad. No lo que tú crees que eres, sino lo demás que ven en ti y qué eh, señal pueden mostrar acerca de ti y de tu persona. Algunos podrán decir, eh, bueno, por su carácter es una persona gruñona, uraña, pero dentro podemos ver el corazón la disposición, el servicio. Podemos ver que es una persona abierta, extrovertida, dispuesta, pero en realidad su corazón es frío y es superficial. Preguntémonos. Pregúntate, ¿qué opinión tienen tus hermanos acerca de tu fe, de tu celo, de tu relación con el Señor? Capítulo 7, versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Es Esa la actitud que pueden ver los demás. Cuando, cuando vienes a, un, a una reunión como esta y, y, y vienes con tu actitud y tus cargas y tus responsabilidades, ¿qué ven en ti? ¿cómo, ¿Cómo te saludan? ¿Con temor o con alegría? Eh, se sienten reservados y apartados o fríos o se acercan a ti con el abrazo porque saben que eres tierno y que eres dispuesto y tú, ¿qué tipo de relación tienes para con ellos? O capítulo 8, versículo 24 también Mostrad pues para con ellos ante las iglesias las pruebas de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Cómo es esta relación mutua? ¿Y cómo actuamos con respecto a los demás? ¿Y qué, 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 qué actitud tenemos nosotros para que los demás puedan hablar de nosotros de la manera correcta a la luz de las escrituras delante del Señor? ¿No, no os habéis dado cuenta de que a veces hay, hay una actitud y un comportamiento muy diferente a lo que uno es, a cómo uno actúa en la calle y cómo uno actúa en el hogar y a veces que se contraponen. Yo, yo recuerdo de conocer a personas que eran unos demonios en su hogar y en su casa y en cambio los compañeros del trabajo los consideraban admirables y buenos padres. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que, que, que un hombre pueda ser tan respetado fuera y tan odiado dentro del mismo hogar? O lo puede ser todo lo contrario, venimos aquí y actuamos como, como creyentes, que somos de verdad. Y nuestra actitud, nuestra disposición es la correcta en todos los sentidos y nuestra señal de las Escrituras, nuestra comprensión de las Escrituras es todo lo correcto pero en el trabajo, en la oficina, en la calle, somos deshonestos, y somos agrios y somos silenciosos. ¿Cómo es posible que después de varios años de trabajo, como se nos contaba en alguna ocasión, ninguno en la oficina supiera que aquel hombre era creyente? ¿Qué, qué señal va a recordar? Fue un buen oficinista. ¿Fue un buen administrador en su trabajo, pero siempre fue silencioso con respecto a su fe? ¿O fue deshonesto en las pesas y medidas, o en las actitudes y en la agritud con respecto al trabajo? Tienes que preguntarte no solamente la imagen que tú tienes respecto a ti mismo, si es la correcta, la luz de las Escrituras, sino preguntarte qué imagen tiene el mundo con respecto a ti y la imagen que tiene la Iglesia con respecto a ti. Y no es por simplemente tener una imagen falsa y externa, simplemente de un cuadro, o de una fotografía, sino como hemos leído, para que sean y sepan lo que hay en nuestro corazón. Pero entonces, después de ver toda esta imagen, y como Pablo también lo está diciendo en su, en su testimonio, en quinto lugar tendremos que preguntarnos, tienes que preguntarte qué se dirá de ti en el día del Señor. ¿Qué es lo que se va a destacar? Bueno, en algún momento... Eh, Tendrá que decirse, a lo mejor, como dice Pablo también en su carta en Corinto, escapasteis como por fuego, por los pelos. La fe era tan pequeña, tan insignificante, tan silenciosa, que apenas había para que pudieras entrar. ¿Es esto así en tu caso? Yo creí. No se ha mostrado nada en mi vida, no he tenido ningún tipo de actitud o comportamiento que fuera respetable, pero por lo menos, gloria sea al Señor, que la salvación es por gracia y no es por obras o por méritos. Pero ¿no crees que lo que se está buscando no es que tú puedas escapar del fuego del infierno como por fuego? Y que al contrario lo que tenga que decirse en el día del juicio sea honorable y de gozo y que pueda recibir con un placer inmenso la corona que se espera para ti. Fíjate, y vayamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Asidos, dice, agarrados de la palabra de vida. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fijaros bien esa palabra. Me, me ha sido, me ha agarrado, me, me he puesto tanto en la palabra de Dios y la he hecho tanto mía. He descansado tanto en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la Escritura. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no me he dejado llevar, sino que he trabajado santidad, santificación. En, a lo largo de mi vida, no en vano. ¿Es esa, es esa tu actitud. Cuando estás pensando de que cuando vas a estar en el día del juicio o vas a estar en el día del premio y vayas a recibir las coronas de vida, te tienen que decir, venga, antra pero venga. O lo que estás buscando es que haya un reconocimiento y una alabanza porque has actuado de manera justa. No descanses. No descanses en la salvación del Señor Jesucristo para tu vida cristiana, tu vida abundante, tu vida de gozo y tu vida de esperanza. Tienes que trabajar en tu salvación, pues puesto que ya te ha sido dada con temor y temblor. Y trabajar todos los días de tu vida, porque si en verdad has comprendido que Cristo no solamente es tu salvador, sino que además es tu Señor, le tienes que servir con todo tu corazón para que cuando estés en el gran día, en el encuentro del Señor, te diga, ven, amado de mi Padre, con todo placer. O Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice en el versículo 19 y 20, porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloriaré? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Así Pablo se imagina ya que cuando pueda estar delante del Señor y le puedan decir ¿Qué has hecho con tus talentos, Pablo? Él pueda decir, aquí tienes toda esta gente a la cual yo he testificado y por los cuales, por mi testimonio y mi mensaje, no con vanidad, como ahora vamos a ver. Ellos han conocido el Evangelio. ¿Quién ha conocido el Evangelio? ¿A cuántos has hablado? ¿Cómo ha sido tu luz? ¿Cómo ha sido tu resplandor? ¿Cómo, cómo has trabajado en medio de la gente? ¿Tú piensas que cuando vayas a estar en, en la presencia del Señor, en ese gran día del Señor, eh, gente que tú has conocido puedan decir, y lo digo con temor y temblor, sí, nosotros hemos sido salvos, pero no gracias a ti. No gracias a tu silencio, o a tu dejadez, o a tu pereza espiritual. Y no crees que será todo lo contrario, lleno de gozo y alabanza y de alegría cuando puedas estar en la presencia del Señor en ese gran día y, y muchos puedan llegar y decir, gracias gracias por darme el evangelio gracias por poner en mis manos esta semilla, este evangelio esta palabra, este testimonio que lo puedan decir nuestros hijos que lo puedan decir nuestros vecinos que lo puedan decir nuestros compañeros ¿Qué esperas que se va a decir de ti y de tu fe, y de tu vida cristiana y de tu testimonio, y de tu luz y de tu sal, cuando estés en la presencia del Señor y nuestra última pregunta, ¿qué haces? Por tanto, ¿cómo actúas para que esto sea así, de positivo y de bueno? ¿Cómo, qué, ¿Qué elementos tienes y cuál es tu actitud y tu comportamiento para que tu conciencia sea positiva y te apruebe? Para que la gente del mundo que te rodea pueda decir, ha hecho bien. Para que los hermanos alrededor de la iglesia puedan señalar que tu comportamiento, tu actitud, ha sido de corazón. Que has estado trabajando y esforzándote para como puedas estar en la misma presencia del Señor. Bueno, Pablo nos lo dice en sus palabras mismas. Bueno, yo he actuado con vosotros con sencillez y sinceridad. Y estas palabras que las podemos extender y podemos buscar sinónimos de diferentes formas eh, nos hacen de la vida algo muy simple. No, no tenemos que ser personas sofisticadas ni complicadas. Tenemos que ser sencillas, muy simples. Tan simples como que el gran sabio, el apóstol Pablo, cuando tiene que presentar a los Corintios el Evangelio, dice, yo no he venido con, con, con poder, autoridades o, o capacidades humanas. Yo no quería saber otra cosa sino Cristo y Él crucificado. ¿Cuál es lo más importante que pueda salir de tus labios? Eh, eh, ¿Qué es lo, lo mayor que pueda expresar tu, tu corazón? No busques... Capacidades extensas, no no cosas grandes que te puedan decir, pero qué listo y qué grande y qué, qué, qué fantástico es esta persona. No, no, lo que nos dice Pablo, yo he venido con mucha sencillez. Era ciego y ahora veo. Estaba perdido, pero he sido hallado. Estaba muerto, pero he resucitado. No tenía esperanza, pero ahora la tengo. Había un desconocimiento de las Escrituras, pero ahora te puedo presentar las Escrituras. Mi mayor gozo, y gloria, Pablo lo dice muchas veces, es ser siervo, esclavo del Señor Jesucristo. ¿Hay mayor simpleza que esto? ¿Qué, qué es lo que vas a hacer con tu vida? ¿Qué, qué es lo que haces con tu vida, Pablo? Oh, yo he nacido aquí para servir. He sido convertido para servir al Señor. Cuando caí en aquel camino de Damasco, el Señor me dijo, ven y sígueme. Y aquí estoy. ¿Es, es en nuestra vida así de sencilla y de simple? Es decir, que cuando nosotros estamos educando a los hijos, o honrando a los padres, o cumpliendo nuestros deberes de ciudadano, o cualquier otra actividad que podamos hacer en la sociedad, vayamos con una sencillez, algo muy simple. Estamos aquí para entregarnos en las manos del Señor, para servirle a Él. Y lo segundo que nos dice Pablo, podríamos decir muchas cosas más de Pablo y de nosotros mismos, pero lo que nos dice es he venido aquí con, con, con sencillez y con sinceridad, es decir, lo que veis aquí, lo que veis aquí, lo que escucháis con mis labios, lo que yo puedo escribir con mi letra, las cartas, es lo que yo soy. no hay nada más. Es decir que, que cuando yo me presento delante de alguien lo que puedan decir este es él. Y no hay otra cosa. ¿Eres tú así? ¿O tienes una cara de teatro, pero por dentro eres una persona diferente? ¿Eres así en la sociedad y a la misma vez con tus hijos y en tu casa y en tu hogar y en el trabajo? ¿Tienes la misma imagen sincera, de verdad, en la intimidad de tu hogar o de la iglesia, como lo que haces con respecto a la luz del mundo? ¿No creéis que nos define de una manera exacta estas sencillas palabras de Pablo? Mi conciencia está tranquila de que mi gloria está delante de vosotros que he actuado ante el mundo y ante vosotros con sencillez y con sinceridad, con una claridad completa. No, no habla Pablo de, de sus resultados, que los tiene y a veces los tiene que señalar. No habla de sus sufrimientos, que los tiene, y una larga lista de dificultades que tuvo que cruzar a lo largo de su vida. No habla de, de, de sus formas, de sus técnicas o tácticas, o, o de otras motivaciones secretas e íntimas que pudiera tener. Simplemente lo que presenta y manifiesta es las intenciones de su corazón. Vosotros sabéis cómo yo he actuado cuando estaba entre vosotros, le dice a los de Éfeso. Y todo esto, esta sencillez y esta sinceridad, no por, por habilidad de hombres, no por la sabiduría humana, dice Pablo, sino por la gracia de Dios. Porque lo que tiene que repetir, y lo dice en el capítulo 10, en el, en el versículo 17, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios, Dios alaba. Cap Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 31 y tantos otros lugares que Pablo tiene que re repetir una y otra vez. Mirad, si soy lo que soy y si ha habido fruto en el trabajo, si podéis ver lo que veis delante de vosotros, no es por la sabiduría de humana, no es por las técnicas que he aprendido, por la estrategia que he seguido, por la información que yo pueda tener dentro de mí, sino es por pura gracia. Es la obra del Señor. Por tanto, si un día estoy en la presencia del Señor, dice Pablo, y me tienen que gloriar, yo pueda decir sí, pero no yo sino de la gracia de Dios en mí. ¿En dónde estás descansando tú? Lo, lo que estamos diciendo con, con pocas palabras es, en el nombre del Señor, sé un buen cristiano, sé una buena cristiana, vive tu fe, da testimonio, que el mundo sepa, que no quede, que no quede en silencio lo que tú eres, lo que Cristo ha hecho. Y cuando veas el resultado, porque buscamos el resultado, buscamos la extensión del Evangelio, que crezca el reino de nuestro Señor Jesucristo, que aumente la influencia de Cristo. Que no digan que era por nuestra estrategia, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, sino la gracia de nuestro Señor que nos acompañó todo el día, todo tiempo. Y que esto no solamente sea del individuo tuyo, sino que sea de toda la iglesia. Aquí estamos, en medio de, de Ciudad Real. ¿Qué es lo que el mundo tiene que decir fuera, acerca de nosotros? ¿Qué es lo que ve? Que pueda entrar y decir, bueno, sí, son personas simpáticas, castan, cantan bastante bien, son receptivas, son honorables, cuidan y crían, educan bien a sus hijos. ¿Honran, respetan a sus padres? ¿Son buenos ciudadanos? Sí, pero algo más. Algo más. Necesitan oír el Evangelio. Y lo que tengan que decir de esta iglesia, no solamente es que hicimos las cosas bien, sino que además proclamamos el nombre del Señor para que todo aquel que en él crea como nosotros no se pierda tenga vida eterna y que eso lo puedan decir hoy, mañana y en el día
1: del Señor. Amén.